0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من عباده الى الدين القويم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى اله وصحبه خيره وفد الحاج أما بعد فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج تعليم الحجاج في سنته الخامسة سبع وثلاثين وأربعمائة وألف وثمان وثلاثين وأربعمائة وألف وهو كتاب النورين في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وفضل المدينتين لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد عصيم نعم
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قلتم غفار الله لكم ونفع بكم وأعلى ذكركم في كتابكم النورين في شرف المصطفى وفضل المدينتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي آتى محمدا فوق ما آتاه كل نبي وملك وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جرى فلك ودار فلك أما بعد فإن أعلى الخلق مرتبة وارفعهم رتبة هو الرسول المصطفى الكريم والنبي الرؤوف الرحيم القرشي محمد بن عبد الله الحائز أبلغ الشرف من مولاه الفائز منا بعوالي الشَّمَائِلِ الشريفة وغوالي الخصائص المنيفة وإن من بواعث الإيمان ومقويات الإيقان علم العبد شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الدين والكتاب المبين وفضل المدينتين العظيمتين وما لآله وأصحابه من المناقب المأثورة والخصال الحميدة فحملني الداعي إلى أحسن المساعي على تقييد طرف جامع لوصول ما تقدم ذكره مترجم بأبواب تدد مترجم بابواب تدل عليه ودلائل ترشد اليه منتزعه من مشكات النورين القران والسنه ولله بما فتح ولله بما فتح من تعليمه علي اعظم المنه فله وافر الشكر وهو مسؤولي لنفسي ولمطالعه التقبل والجنه ابتدا المصنف وفقه
0: الله كتابه بالبسمله ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن، وقوله عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ما جرى فلك ودار ثلك أي ما جرى السفينة في البحار ودار نجم في الأفلاك ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى الخلق مرتبة وأرفعهم رتبة وإن من بواعث الإيمان ومقويات الإيمان علم العبد شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وما جعل الله عز وجل للمدينتين العظيمتين من الفضل والشان وما اقترن بذلك من فضل الال والصحاب فان العبد اذا احاط علما بذلك زاد ايمانه وقوي ايقانه بمعرفه ان الرسول الذي بعث اليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم له من الخصائص المنيفة والشمائل الشريفة ما ليس لغيره وقد جعل الله للمدينتين اللتين تبوأهما حظا عظيما من الفضل وهما مكة والمدينة وفاض هذا الفضل حتى اكتسى به آله وأصحابه رضي الله عنهم ثم ذكر أن مما يبين للمرء ما ينبغي في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وفضل المدينتين وما التحق بذلك من فضل الآل والصحب ما ذكره في هذا الكتاب مترجما في عشرة أبواب كل باب منها يتعلق بواحد من هذه المطالب المذكورة وفي ضمنه من دلائل الكتاب والسنة ما يبين حقائقه ويجلي معانيه نعم
1: قلتم باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجاهلية وقوله مقصود
0: الترجمة بيان ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مقصود الترجمة بيان ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة ظلماء فالجاهلية اسم لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما أضيف إليها من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم لأنها حال نقص اخرجنا الله ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم من ظلماتها
1: الى نور الاسلام نعم. قلتم وقوله تعالى واتخذوا من دونه آلِهَةً لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وقوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وأن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وامرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقى من اهل الكتاب رواه مسلم وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت لقد رايت زيد بن عمر بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش ما منكم اليوم أحد على دين إبراهيم غيري وكان يحيي المؤودة ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته مهلا لا تقتلها أنا أكفيك مؤونتها فيأخذها إذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها علقه البخاري ووصله الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وعن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه. ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب رواه البخاري وعن مجاهد قال حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم قال فمنعني أن أكل الزبد لمخافتها قال فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن ثم بال على الصنم وهو إساف ونائلة رواه أحمد والدارمي واللغف له وزاد قال هارون بن معاوية وهو شيخ الدارمي كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه أربعة أحجار ثلاثة لقدره والرابع يعبده ويربي كلبه ويقتل ولده وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ناس من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف قال وفي القوم رجل اصابته جراحه كذلك، قال وكنت قال وكنت اخبأها حياء من من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم، وأن عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت اخبرته ان النكاح كان في الجاهليه على اربعه انحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته وابنته فيصدقها ثم ينكحها نكاح ونكاح آخر كان الرجل يقول لمرأة إذا طهرت من طمث أرسلي إلى فلان فاستبضع منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان نادى النكاح نكاح للإستفضاع ونكاح آخر اجتمعوا الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرات كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها لياليا بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع يمتنع به الرجل ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم رواه البخاري ذكر
0: المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة عشرة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة الآية ودلالته على مقصود الترجمة ما فيها من أوصاف النقص في آلهتهم المزعومة فإن المشركين اتخذوا آلهة لا يخلقون ولا يملكون وهذان المشهدان الخلق والملك كما تقدم من أعظم مشاهد الربوبية فالذي لا يخلق ولا يملك لا يصلح أن يكون ربا معبودا ففيه إبطال آلهة المشركين وزيف ما كانوا عليه من الآلهة التي يدعون والدليل الثاني قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وما نحن بمبعوتين فإن أكثر أهل الجاهلية كانوا ينكرون البعث وكان منهم من يؤمن بالبعث وغاية من يؤمن منهم بالبعث أنه يصير إلى أمر أعظم مما كان عليه في الدنيا فاعتقادهم في البعث على كل حال اعتقاد باطن فاسد فهم بين نفي البعث تارة وبين إثبات بعث ينعم فيه الكافر والدليل الثالث قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة وجاسائبة الآية في عد هؤلاء الأربع التي كانت من مظاهر تضييع المشركين أموالهم فإن المشركين كانوا يضيعون أموالهم في الجاهلية بما جعلوه لآلهتهم الباطلة وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أربعة مشاهد من مشاهد تضييعهم الأموال أولها مشهد ما كانوا يجعلون من البحيرة وهي الناقة التي يمنع درها للطواغيت أي يجعل حليبها لآلهتهم الباطلة أن يجعل حليبها لآلهتهم الباطلة فكانوا يمنعون أنفسهم وغيرهم من الانتفاع بما يكون فيها من الحليب ويزعمون أن هذه الناقة مرسلة بحليبها تعظيما لآلهتهم فلا يمسونها بشيء وثانيها جعلهم السائبة وهي الناقة السائبة التي يسيبونها أي يتركونها تعظيما لآلهتهم فلا يحملون عليها شيئا ولا ينتفعون بها ولا ينتفعون منها بشيء والمشهد الثالث مشهد الوصيلة وهي الناقة التي يكون أول نتاجها أنثى ثم تأتي بأخرى فتصل أنثى بأنثى والعرب تعظم من الإبل الإناث لما يرجى من بركه ما ينتج منها من تكاثر ما لهم من اموالهم في الابل فكانت اذا جاءت الناقه بانثى ثم اتبعتها باخرى جعلوها وصيله تركوها تعظيما لالهتهم والمشهد الرابع مشهد الحامي وهو الفحل الذي يضرب ضرابا معدودا أي إذا أرسل في الإبل ثم أضربها يعني أتاها ونتج منه نتاج من صلبه من ولده فبلغ عددا عندهم فإنهم يعظمونه تفخيما لما خرج من ظهره من نسل ثم يرسلونه ويمنعون الخلق من الانتفاع به وكل هذه المشاهد من مشاهد تضيع أهل الجاهلية أموالهم والدليل الرابع قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإذا الموؤودة سئلت والموؤودة هي البنت كانت تدفن حية في الجاهلية والموؤودة هي البنت كانت تدفن حية في الجاهلية فكانوا يدسونها ويخفونها في التراب براءة من عارها تارة مما يتخوفون وخوف مشاركتهم الرزق تارة أخرى والدليل الخامس حديث عياض بن حمار المجاشع رضي الله عنه إني خلقت عبادي حنفاء كلهم الحديث رواه مسلم وهو حديث إلهي ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم أي أزالتهم عن دين الحنيفية الذي كانت عليه العرب فغيروا وبدلوا وعبدوا الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى والدليل السادس حديث عمرو بن نفيل انه كان يقول يا معشر قريش ما منكم اليوم من احد الحديث علقه البخاري من كلام زيد بن عمرو زيد بن عمرو بن نفيل ووصله الحاكم في المستدرك باسناد صحيح والمعلق في اصطلاح المحدثين هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر فما كان معلقا يطلب وصله أي يطلب معرفة من رواه بإسناده فمثلا إذا قدر أن البخاري أخرج حديثا قال فيه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا أسقط شيخ البخاري فيه صار معلقا وكذا لو أسقط هو وشيخه أو من فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قول أسماء إخبارا عن زيد بن عمرو أنه كان يحيي المؤودة أي يحفظها ويبقيها حية فكان يلتمس من أبيها أن يهبها له لينفق عليها ويحفظها فإذا بلغت وتعرعرعت إن شاء دفعها إليه وإن شاء أبقاها عنده فكان زيد بن عمرو بن نفيل ممن يمنع واد البنات انكارا له وتقبيحا لفعل اهل الجاهليه الذي كانوا يفعلون والدليل السابع حديث ابي رجائن العطاردي انه قال كنا نعبد الحجر الحديث رواه البخاري مقطوعا من كلامه فان ابا رجائن العطاردي رحمه الله من كبار التابعين وكان ممن أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وأسلم فعد في التابعين لأنه لقي الصحابة رضي الله عنهم مع إدراكه الجاهلية ودلالته على مقصود الترجمة في ما ذكره من عبادتهم الأحجار في قوله كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا اخر الحديث فكان من شانهم عباده الاحجار وتحكم تلك الحال فيهم فكانوا يعظمونها ويتوجهون اليها بقلوبهم وكان من رداءه اعتقادهم وقباحته انهم كانوا اذا وجدوا حجرا افضل من الحجر الذي يعبدون تركوا ما كانوا يعبدون واقبلوا يعبدون هذا الحجر وهذا يدل على ما كانوا عليه من بطلان عبادتهم وضعف إقبالهم على معبوداتهم فكانوا يتعلقون بصور عظمها في نفوسهم عمر بن لحي لما جلب الأصنام من الشام واتخذها أهل مكة ثم تبعتهم العرب فانتشرت الأصنام في العرب ثم نشأ بعد تعظيم الأصنام تعظيمهم الأحجار والأشجار وغير ذلك من أنواع التعظيم التي تدل على شدة تعلقهم بالأوهام والخيالات فكانوا في حال مزلية مزلية رديئة والدليل الثامن حديث مجاهد قال حدثني مولاي الحديث رواه أحمد والدارمي واللفظ فضله وإسناده حسن وهو مقطوع فإن مولى مجاهد كان من التابعين ممن أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعده فلقي الصحابة رضي الله عنهم وأخبر عما أخبر عنه مما كانوا عليه في الجاهلية وأنه كان في الجاهلية يأتي بالزبد واللبن فيجعله لهذه الآلهة عند صنم إساف, ونائل إساف ونائلة ثم كان لا يصيب منه شيئا فيجيء الكلب فيأكل منه ويبول عند صنمه فكانت حالهم على هذا السوء من أنهم يبذلون أطعماتهم لتلك الآلهة مع كونها لا تصيب منها شيئا فتجيء هوام الأرض ودوابها كالكلاب فتصيب تلك الأطعمة الموضوعة لتلك الآلهة وهم لا يصيبون منها شيئا وكان الرجل يربي كلبه أي يحفظه معتنيا به ويقتل ولده خشية مشاركته له في الرزق ففي الجاهلية كان قتل الأولاد تارة الذكور خوف المشاركة في الرزق وتارة الإناث خوف المشاركة في الرزق أو خوف العالي الذي يلحق العبد منهن والدليل التاسع حديث آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو حديث وفد عبد القيس وروية في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من خبر عن الحال التي كانوا عليها إذا شربوا الخمر فإنهم كانوا يشربون الخمر حتى تذهل عقولهم فيرجع الرجل على معزه من الناس من بني عمومته فيقتله أو يثخن فيه بالسيف وهذا دليل على سفاهيم وقلة عقولهم وشدة ما كانوا يجدونه من زوال العقل بشرب الخمر أن الرجل يعود على ابن عمه الذي هو قطعة منه وهو ناصره ومعزه فيثخن فيه بسيفه فينقلب الصديق عدوا والعدو صديقا والدليل العاشر حديث عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت عروة وهو ابن أختها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من خبر عن أنواع النكاح التي كانت في الجاهلية كنكاح الاستبضاع ونكاح الاجتماع ونكاح الأجور فهدم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأنكحة وأبقى النكاح المشهور بين الناس إلى يومنا هذا ومن تأمل هذه الأدلة من الآيات والأحاديث أدرك سوء الحال التي كان عليها أهل الجاهلية في أديانهم وأرزاقهم وأحوالهم الاجتماعية والعلمية وأنهم كانوا بحق في جاهلية جهلاء وظلمة ظلماء وعماية شديدة أفسدت شأنهم كله فكان بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إخراج لهم من أنواع كثيرة من الظلمات إلى نور الإسلام
1: نعم قلتم
0: باب فضل الاسلام مقصود الترجمه بيان فضل الاسلام وفضل الاسلام هو مختص به من وجوه المحاسن والكمالات مختص به من وجوه المحاسن والكمالات فاصل الفضل الزياده اي ما زاده الاسلام على غيره من الاديان أي ما زاده الإسلام على غيره من الأديان من وجوه الحسن
1: والكمال نعم. قلتم وقول الله تعالى اليوم ما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط عن يمينه وعن شماله ثم قال: قال هذه السبل ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه ثم قرا فان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل رواه النسائي في السنن المعروفه بالكبرى واحمد واللفظ له واسناده حسن وعن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما انه قال قام فينا قام فينا فقال فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتين وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج من أمتي أقام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه رواه أبو داود وإسناده حسن وعن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله رواه الترمذي واسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثه ملحد في الحرم ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه ومطلب دم امرهم بغير حق ليهريق دمه رواه البخاري
0: ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة فالدليل الأول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه الوجه الأول في قوله اليوم أكملت لكم دينكم فمن فضل دين الإسلام أنه كامل وأن المكمل له هو الله فمن فضل دين الإسلام أنه كامل وأن المكمل له هو الله وبلوغ الكمال فضل وكون مكمله الله غاية الفضل وبلوغ الكمال فضل وكون المكمل الله غاية الفضل وثانيها في قوله وأتممت عليكم نعمتي وأعظم نعمة الله التامة هي نعمته الدينية بالإسلام وأعظم نعمة الله التامة هي نعمته الدينية بالإسلام فمن فضل الإسلام أنه النعمة الدينية التامة فمن فضل الإسلام أنه النعمة الدينية التامة والوجه الثالث في قوله ورضيت لكم الإسلام دينا فمن فضل الاسلام انه الدين الذي رضيه الله لنا فمن فضل الاسلام انه الدين الذي رضيه الله لنا فلم نرضه نحن لانفسنا ولا اخترناه عاده ولا وراثه عن عن ابائنا وانما لان الله سبحانه وتعالى رضيه لنا وهو سبحانه وتعالى اعلم بما يصلح بنا ونصلح به والدليل الثاني قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله تعالى فلن يقبل منه فكل دين سوى الإسلام مردود والإسلام وحده هو المقبول فكل دين سوى الإسلام مردود والإسلام وحده هو المقبول. فمن فضل دين الإسلام أنه الدين الذي يقبله الله ولا يقبل غيره. فمن فضل الإسلام أنه الدين الذي يقبله الله ولا يقبل غيره. والآخر في قوله: "وهو في الآخرة من الخاسرين" أي من ابتغى غير الإسلام ديناً خسر في الآخرة فيكون من ابتغى الإسلام دينا رابحا فائزا في الآخرة فمن فضل دين الإسلام أن العبد يحرز به الفوز في الآخرة فمن فضل دين الإسلام أن العبد يحرز به الفوز في الآخرة والدليل الثالث قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول في قوله صراطي فإن الله أضافه إلى نفسه تعظيما له فإن الله أضافه إلى نفسه تعظيما له وهذا الصراط هو الإسلام فمن فضل دين الإسلام أنه صراط الله فمن فضل دين الاسلام أنه صراط الله والإضافة للتشريف والإضافة للتشريف والوجه الثاني في قوله مستقيمًا فمن فضل دين فمن فضل دين الاسلام أنه دين مستقيم وغيره معوج فمن فضل دين الاسلام أنه دين مستقيم وغيره معوج والوجه الثالث في قوله فاتبعوه وهو امر بلزوم الاسلام والدخول فيه وهو امر بلزوم الاسلام والدخول فيه يدل على فضله لان الامر من الله سبحانه وتعالى يدل على فضله لان الامر من الله سبحانه وتعالى وإنما يأمر الله سبحانه وتعالى بما فيه الخير العظيم والأجر الوفير والجزاء الجليل والدليل الرابع حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مرفوعا ذاق طعم الإيمان الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ذاق طعم الإيمان فمن فضل الإسلام أنه يحصل به العبد ذوق الإيمان أنه يحصل به العبد ذوق الإيمان وهو أعظم ذوق يدركه العبد فإن العبد لا يذوق شيئا يكون أحلى من الإيمان وقد اتفق أهل العلم على أن الإيمان يذاق واختلفوا في حقيقة ذوقه هل هي معنوية أم حسية على قولين أصحهما أنه يحس بما يجده العبد من طمأنينة قلبه وانشراح صدره أنه يحس بما يجده العبد من طمأنينة قلبه وانشراح صدره وهو اختيار أبي الفرج بن رجب رحمه الله والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى وأحمد في المسند وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله هذا سبيل الله فمن فضل دين الإسلام أنه سبيل الله والاضافه للتشريف واذا كان الناس يفتخرون بسلوكهم طريق معظم من الخلق فان الشرف الذي يناله العبد بسلوك طريق الله اعظم واعظم والاخر في قوله مستقيما والاخر في قوله مستقيما فمن فضل دين الاسلام أنه مستقيم غير معوج أنه مستقيم غير معوج فمن استقام عليه استقام له شأنه كله في كل دقيق وجليل والدليل السادس حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واحدة في الجنة وواحدة في الجنة وهي الجماعة فمن فضل دين الاسلام أن العبد يدخل به الجنة فمن فضل دين الاسلام أن العبد يدخل به الجنة وأعظم الاسلام الذي يحقق للعبد هذا هو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق وستكون 73 فرقة وتلك الفرق كلها منسوبة إلى الإسلام والفرقة التي هي على الإسلام الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم هي فرقة واحدة وهي الجماعة فمن اندرج فيها كان اعظم المسلمين حظا واوفرهم نصيبا في دخوله الجنه جعل الله واياكم من اهلها والدليل السابع حديث الحارث الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومن ادعى دعوة الجاهليه الحديث رواه الترمذي واسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، فمن فضل دين الاسلام أن الله اختار له ولأهله أسماء. فمن فضل دين الاسلام أن الله اختار له ولأهله أسماء فسماه الاسلام والايمان والاحسان والحنيفيه والصراط المستقيم وسمى اهله المؤمنين والمسلمين وعباد الله والمحسنين فالاسماء التي اختارها الله عز وجل لهذا الدين ولاهله دالة على فضله فانه من شرفه وعظمه وعظمه قدره ان الله اختار اسماءه واسماء اهله والاسماء الدينيه نوعان والاسماء الدينيه نوعان احدهما اسماء دينيه شرعيه وهي الموافقه للشرع اسماء دينيه شرعيه وهي الموافقه للشرع والاخر اسماء دينيه غير شرعيه وهي المخالفه للشرع وهي المخالفه للشرع والعبد مأمور باتباع الأسماء الشرعية الموافقة الشرع. وتلك الأسماء نوعان أيضا. وتلك الأسماء نوعان أيضا. فالنوع الأول أسماء شرعية أصلية. أسماء شرعية أصلية. وهي التي سمانا به بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والإحسان والمحسنين والعبادة وعباد الله والنوع الآخر أسماء شرعية تابعة وهي الأسماء التي لم ترد في القرآن ولا في السنة وهي الأسماء التي لم ترد في القرآن ولا في السنة وصارت شعارا لاهل الحق في مقابل الباطل. وصارت شعارا لاهل الحق في مقابل الباطل. كأهل السنة في مقابل اهل البدعة. كأهل السنة في مقابل اهل البدعة. وأهل الأثر في مقابل أهل النظر. وأهل الأثر في مقابل أهل النظر. وأهل الحديث في مقابل أهل الرأي وأهل الحديث في مقابل أهل الرأي والسلفيين في مقابل الخلفيين فهذه الأسماء الأربعة لم ترد في القرآن والسنة وهي أسماء شرعية باعتبار صدقها على أهل الحق فإن الحق يكون في السنة لا في البدعة ويكون في الحديث لا في الرأي ويكون في الأثر لا في النظر ويكون في اتباع السلف لا في اتباع الخلف والدليل الثامن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أبغض الناس إلى الله ثلاثة الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية أي ملتمس في الإسلام شعائر الجاهلية. أي ملتمس في الإسلام شعائر الجاهلية. وجعل الساعي في ذلك من أبغض الناس لكمال دين الإسلام واستغنائه عن غيره. وجعل الساعي في ذلك من أبغض الناس لكمال دين الإسلام واستغنائه عن غيره. فدين الإسلام غير مفتقر. إلى شعائر تؤخذ من غيره من أهل الجاهلية من الكافرين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم نعم.
1: قلتم باب قول الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك مقصود الترجمة بيان
0: فضل القرآن الكريم وما يجب فيه. بيان فضل القرآن الكريم وما يجب فيه.
1: نعم. قلتم مقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقوله تعالى لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله الايه وقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا الآية. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا نعم قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبداً رواه ابن حبان. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه رواه البخاري. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل المترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على ش فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرانه ولا نقرأنه نساءنا وأبناءنا فقال تكلتك أمك يا زياد إن كنت لا عدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم رواه الترمذي وقال حسن غريب وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى هو الذي ينزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زَيْغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم متفق عليه واللغض لمسلم ذكر
0: المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة عشر دليلا فالدليل الأول قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإنه لذكر لك ولقومك أي لشرف لك ولقومك قاله ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد ابن جبر رحمه الله واختاره ابن جرير فالقرآن شرف للنبي صلى الله عليه وسلم وشرف لقومه الذين أنزل عليهم القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم وشرف الإنسان على قدر ما له من القرآن وهذه المرتبة من الشرف عند الله سبحانه وتعالى فالآية قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فتقدير هذا المعنى إن أشرفكم عند الله من عظم حظه من القرآن والدليل الثاني قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله بالحق فهو نازل بما ثبت ولزم الخلق. فهو نازل بما ثبت ولزم الخلق، فليس في القرآن شيء من الباطل. وثانيها في قوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب. أي موافقا لما تقدمه. من الكتاب الذي جاء به الانبياء عن الله اي موافقا لما تقدمه من الكتاب الذي جاء به الانبياء عن الله عز وجل وثالثها في قوله ومهيمنا عليه اي مستعليا عليه لجلالته وعظمته اي مستعليا عليه لجلالته وعظمته فهو بالغ في الفضل غايته فاستحق ببلوغ هذه الرتبة أن يكون له العلو على سائر كتب الله التي أنزلها على أنبيائه وبلغ من علوه أنه نسخ ما تقدمه من الكتب فكل الكتب الإلهية النازلة على الأنبياء قبل القرآن مزالة بما أنزله الله في القرآن والدليل الثالث قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب الآية ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه أولها في قوله تبيانا لكل شيء أي إيضاحا لكل شيء وما كان موضحا كل شيء فلا يحتاج معه إلى شيء وما كان موضحا كل شيء فلا يحتاج معه إلى شيء وثانيها في قوله وهدى فالقران هاد للخلق وهدايه القران نوعان وهدايه القران نوعان احدهما هدايه عامه باقامه الحجه هدايه عامه باقامه الحجه كما قال تعالى هدى للناس وثانيها هداية خاصة بإيضاح المحجة كما قال تعالى هدى للمتقين والفرق بين الهدايتين أن هداية القرآن للمؤمنين هداية انتفاع وهدايته لغيرهم هداية انقطاع فالمؤمنون ينتفعون بالقرآن في العاجل والآجل وأما غيرهم فتنقطع حججهم وتبطل بيناتهم بالقرآن الكريم وثالثها في قوله ورحمة فالقرآن الكريم رحمة أنزلها الله سبحانه وتعالى على خلقه وحظ العبد من هذه الرحمة على قدر حظه من القرآن ولذلك فإن الله لما استفتح سورة الرحمن بقوله الرحمن قال إيش؟ علم علم القرآن فمن أعظم رحمة الله الخلق أنه علمهم القرآن فمن أعظم أسباب الرحمة القرآن الكريم فمن أخذ منه حظا وافرا رجي له القدر الأعظم من رحمة الله سبحانه وتعالى وربعها في قوله وبشرى للمسلمين فهو يبشر المسلمين بما لهم في الدنيا والآخرة من المقام الكريم والمنزل العظيم والدليل الرابع قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين احدهما في قوله يهدي للتي هي اقوم فمن فضل القران انه يهدي للسبيل الاقوم في الاعتقادات والاقوال والاعمال فمن فضل القران انه يهدي للسبيل الاقوم في الاعتقادات والاقوال والاعمال فمن اخذ به هدي الى الامر القويم والدين الحكيم وثانيها في قوله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فمن فضل القرآن أنه مبشر للمؤمنين بما لهم من الأجر الكبير إذا قرنوا قارن إذا إيمانهم بالأعمال الصالحات فالقرآن كما تقدم بشرى للمسلمين والدليل الخامس قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: خاشعا متصدعا من خشية الله. فمن فضل القرآن عظم هيبته وجلالة شأنه. فمن عظم القرآن فمن فضل القرآن عظم هيبته وجلالة شأنه. حتى لو قدر أنه نزل على جبل لصار ذلك الجبل خاشعا أي ساقطا متصدعا متشققا من خشية الله فإذا كان هذا أثر القرآن على الجبل الأصم فكيف ينبغي أن يكون أثره على القلب الذي هو من لحم ودم ولكن الأمر كما قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا أي من القرآن رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة فيبلغ من شؤم النجاسة التي تكون في القلوب أنها تمنع خشوع القلب عند سماع القرآن الكريم ولصفاء الجبل من أمور تفسده عند نزول كلام الله عليه لو قدر ذلك أنه يكون خاشعا متصدعا من خشية الله فمن طهر قلبه رق قلبه بالقرآن وعظم انتفاعه به ومن فسد قلبه لم يزل القرآن يقيم عليه الحجة بعد الحجة فإن القرآن يكون لقوم هاديا يهديهم إلى جنات النعيم ويكون لآخرين شيئا يخزهم يزخهم في ظهورهم الى نار الجحيم اعاذنا الله واياكم من ذلك. والدليل السادس قوله تعالى: <تصفيق> مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله كمثل الحمار يحمل اسفارا وهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن كذب بايات الله فمن الواجب على العبد ان يصدق بايات الله وتصديقها بالاعتقاد القلبي والعمل بالجوارح فانه اذا كان كذلك انتفع بالقران الكريم واما ان كان يعرف ايات القران ولا يعتقد معانيها ولا يعمل بما فيها فهذا له حظ من الوصف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب من اليهود في قوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا والدليل السابع حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه ابن حبان واختلف في وصله وإرساله والمحفوظ أنه مرسل عن نافع بن جبير رجحه أبو حاتم الرازي في كتاب العلل لابنه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم والسبب هو الشيء الواصل بين اثنين والسبب هو الشيء الواصل بين اثنين ومنه سمي القرآن حبل الله لأنه يصل بين الخالق والمخلوق وهذا المعنى ثابت بالقرآن والسنة والإجماع كقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أي اعتصموا بكتاب الله الذي أنزله عليكم ولا تفرقوا والدليل الثامن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين فمن فضل القرآن حصول الرفعة لأهله فمن فضل القرآن حصول الرفعة لأهله فمن أخذ بالقرآن رفعه الله ومن لم يبال وضعه الله وهذا عام في الأفراد والدول فمن أخذ بالقرآن تصديقا وعملا واتباعا رفعه الله في الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه وضعه الله في الدنيا والآخرة وفي الحديث ان الرفعه والوضع بيد الله سبحانه وتعالى فمن شاء الله رفعه ومن شاء الله وضعه والدليل التاسع حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمه في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه أي أفضلكم وأعظمكم فمن فضل القرآن أن من قام في تعلمه وتعليمه يكون أفضل هذه الأمة وفي البخاري عند هذا الحديث أن راويه عن عثمان واسمه أبو عبد الرحمن السلمي قال فهذا الحديث أجلسني هذا المجلس ثلاثين سنة وكان أبو عبد الرحمن من أوعية العلم والقرآن وجلس لتعليم الناس القرآن أكثر من ثلاثين سنة وهو من شيوخ عاصم بن أبي النجود الذي هو شيخ حفص بن سليمان والناس يقرؤون بروايته المشهورة والدليل العاشر حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن الحديث رواه البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمة فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الكمال والنقص الحادث بأخذ القرآن وتركه فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الكمال والنقص الحادث من أخذ القرآن وتركه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع الناس مع القرآن وأنهم أربعة أنواع فالنوع الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن فهذا كالأترجة وهي نوع من الفاكهة ريحها طيب وطعمها طيب والنوع الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهذا كالتمرح ريحها طيب طعمها طيب ولا ريح لها والنوع الثالث المنافق الذي يقرا القران فهذا كمثل الريحانه ريحها طيب وطعمها مر والنوع الرابع المنافق الذي لا يقرا القران فهذا كمثل الحنظله ليس لها ريح وطعمها مر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكافر في هذه الانواع لماذا؟ الجواب لمن اراد يرفع يده نعم لان الكافر لا يقرا القران ادركنا اناسا منهم يحفظون القران يحفظون القرآن لا يؤمن بالقرآن ايش ظاهره الكافر الكافر ها لا يعد من لا يعظم القرآن ها لا يؤجر لأن الكافر لا يعد من أهل القرآن ظاهرا ولا باطنا أما المؤمن فيعد من أهل القرآن باطنا وظاهرا والمنافق يعد من أهله ظاهرا لا باطنا وأما الكافر فلا يعد من أهله لا ظاهرا ولا باطنا فلا يدخل في هذه الأنواع ولهذا أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكره فمهما بلغ حظه من القران ولو حفظه فانه لا يعد من اهله والدليل الحادي عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من قرا حرفا من كتاب الله الحديث رواه الترمذي واختلف في رفعه ووقفه والمحفوظ انه موقوف من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وله حكم الرفع اي انه يحكم بان المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما اللفظ فإنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه فما كان من هذا الجنس يقال فيه موقوف اللفظ مرفوع حكما أي باعتبار المعنى لا يقال إلا عن وحي لأن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر في كلامه عن أجل على عمل وترتيب الأجور على الأعمال لا بد فيه من وحي من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها فمن فضل القرآن أن قراءة حرف منه تكون حسنة والحسنة تضاعف عشر حسنات في أقل مرتبتها فكل حسنة تضعف عشرا وما فوق العشر يختلف به الناس فمنهم من منتهاه إلى العشر ومن ومنهم من منتهاه أعظم من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة باعتبار حسن إسلام العبد. والمراد بالحرف في الحديث الكلمة. والمراد بالحرف في الحديث الكلمة، كما قال ابن مسعود لا أقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف، يعني كلمة الف ولام ولام حرف، وميم حرف، فمثلا قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، كم فيه حرف باعتبار هذا المعنى؟ ثلاثة أحرف يعني ثلاث كلمات، فالحرف في كلام العرب هو الكلمة، وأما هذه الحروف الهجائية فهي صناعة للتهجي، فهي صناعة للتهجي، فمن قرأ كلمة من القرآن فله بها حسنة إلى عشر حسنات، إلى ما فوق ذلك من أضعاف كثيرة للعبد. والحديث الثاني الدليل الثاني عشر حديث ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي واسناده قوي ودلالته على مقصود الترجمه في قوله صلى الله عليه وسلم: تكلتك امك يا زياد ومعنى تكلتك امك اي ايش؟ ما الجواب أي فقدتك وهذا دعاء يجري على ألسنة العرب يريدون به المبالغة في الحث يريدون به المبالغة في الحث لا حقيقته من موته وفقد أمه له لا حقيقته من موته وفقد أمه له فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد تكلتك أمك فمراده حدته على ما يذكر له من العلم كقوله هنا تكلتك أمك يا زياد وقوله في الحديث الآخر تكلتك أمك يا معاذ ودلالته على مقصود الترجمة بقوله إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة إلى تمام الحديث فالقرآن إنما ينفع المرأة إذا كان عاملا به أما مجرد معرفته حروفه وأداءه فهذا لا ينتفع به العبد فمن فضل القرآن نفعه أهله إذا أخذوه بحقه فمن فضل القرآن نفعه أهله إذا أخذوه بحقه ومن قصر في حقه قصر حظه من الانتفاع بالقرآن والدليل الثالث عشر حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى سما الله فاحذروهم فمن حق القرآن الإعراض عن المتبعين ما تشابه منه فمن, حظ القرآن فمن حق القرآن الإعراض عن المتبعين ما تشابه منه لأن هؤلاء هم من أهل الزيغ فعلامة المؤمنين أنهم يؤمنون بالقرآن على كل حال وأما الزائغين فإنهم يتبعون ما تشابه منه وقد حذرنا الله سبحانه وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم منهم فقال فأحذروهم وهذا التحذير يشمل أمرين أحدهما التحذير من شخوصهم فلا يصحبون أي لا يتخذون أصحابا والآخر التحذير من نصوصهم فلا يسمعون ولا يتبعون التحذير من نصوصهم فلا يسمعون ولا يتبعون وهؤلاء قد كثر سوادهم بأخرة فمثلا لو سألتكم الآن هل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان أم لا ما الجواب نعم ما الدليل من القرآن نريد من القرآن إيش؟ إنا قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر في آيٍ أخر فيصير العبد مأمورًا بأن يؤمن بأن لله قدرًا، قال تعالى: وكان أمر الله قدرًا مقدورًا، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فالإيمان بالقدر مما أمرنا من الإيمان به بالإيمان به أم لا؟ ها؟ أمرنا نعم طيب لو قال قائل أن من أخطاء الناس عدهم الإيمان بالقدر من أركان الإيمان لأن الله ذكر أركان الإيمان في مواضع من القرآن مقرونة كآخر سورة البقرة وكسورة النساء ولم يذكر الإيمان بالقدر كلامه صحيح أم غير صحيح؟ لماذا غير صحيح؟ الجواب أن كلامه غير صحيح لأن الإيمان بالقدر مذكور في الإيمان بالله فالقدر قدرة الله فالقدر قدرة الله فهو تابع في الحقيقة لإيمان العبد بقدرة الله سبحانه وتعالى وأفرد ذكر القدر في القرآن تعظيما له وافرد ذكر القدر في القران تعظيما له فان من اثقل ما يقع على النفوس ولا سيما عند نزول المصائب الاقرار بالقدر. فهؤلاء كثروا باخره وصاروا يزيفون كلامهم ويزينونه باشياء باطله، فيجب على المسلم ان يحفظ دينه بالحذر من هؤلاء والا يتلقى الدين والعلم الا عمن عرف بدين وعلم. اما من كان لقيطا في الدين لا يعرف له أصل فيه بأخذه عن أهله ولا هو ممن نشأ في بلاد الإسلام ولا درس في مدارس المسلمين فأنا له وللدين المتين
1: نعم. قلتم باب قوله باب قول باب باب قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية مقصود الترجمة بيان فضل الرسول صلى الله
0: عليه وسلم وشرفه العظيم بيان فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وشرفه العظيم نعم
1: وقوله تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه الآية وقوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر لشيء قط ويقول إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دين في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي بالرجل فدعي له فقال له ذلك فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال كنت كاهنهم في الجاهلية قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت لم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها قال عمر صدق بينما انا عند الهتهم اذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم اسمع صارخا قط اشد صوتا منه يقول يا جليح امر النجيح رجل فصيح يقول لا اله الا انت فوثب القوم قلت لا ابرح حتى اعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جليح امر النجيح رجل فصيح يقول لا اله الا الله فقمت فما نشبنا ان قيل هذا نبي رواه البخاري، وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحي بي يمحى, بي يمحى بي الكفر، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن واثره بن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله اصطفى كنانه ان الله اصطفى كنانه من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانه، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه، واول من واول من ينشق عنه القبر، واول شافع واول مشفع رواه مسلم. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت ما لم يعطى احد من الانبياء فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال نصرت بالرعب واعطيت مفاتيح الارض وسميت احمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت امتي خير الامم رواه احمد واسنادوه حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله, عن الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم أذن فقولوا مثل ما يقولوا ثم صلوا عليه فإنه من صل علي صلاة صلى الله عليه بأعشراء ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو فمن سأل لي الوسيلة تحلت له الشفاعة رواه مسلم وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم بأقطارها وقال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا رواه مسلم أيضا
0: ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة اثني عشر دليلا فالدليل الأول قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه أولها في قوله رسول من أنفسكم فمن فضل المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرفه أن الله سبحانه وتعالى بعثه من خيرة الخلق وهم العرب كما سيأتي في الأحاديث بعده وثانيها في قوله عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه ما يشق عليكم فمن شرفه صلى الله عليه وسلم وفضله ما أوتيه صلى الله عليه وسلم من الشفقة بنا حتى يشق على نفسه ما حتى يعز على نفسه ما يتخوفه علينا من المشقة وثالثها في قوله حريص عليكم أي على هدايتكم فمن فضله صلى الله عليه وسلم شدة حرصه على هداية الخلق ورابعها في قوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم فمن فضله صلى الله عليه وسلم وشرفه ما ناله من الحظ الأوفى في صفة الرأفة والرحمة والدليل الثاني قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الآية ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه أولها في قوله تعالى رسولا منهم فهو من العرب الذين هم خيرة ذرية آدم كما تقدم وثانيها في قوله يتلو عليهم آياته فمن فضل المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرفه أن الله جعله تاليا آياته على الناس فما يتلوه على الخلق هو آيات أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه وخصه بها دون سائر خلقه وتالتها في قوله ويزكيهم فمن فضل المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يزكي النفوس بما أتاه الله عز وجل من الوحي والرسالة ورابعها في قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة فمن شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وفضله أنه كان معلما الكتاب والحكمة وقد امتن الله سبحانه وتعالى عليه بذلك فقال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا والدليل الثالث قوله تعالى إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شهيدا عليكم فمن فضل محمد صلى الله عليه وسلم أنه شاهد عند الله على هذه الأمة فهو الشاهد الذي ارتضاه الله وفي ذلك بيان عدالته صلى الله عليه وسلم فان الله لا يرضى من الشهود الا عدولهم والدليل الرابع قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ودلالته على مقصود الترجمه في قوله الا رحمه للعالمين فمن فضل المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه هو الرحمة المهداة، فكان صلى الله عليه وسلم رحمة للخلق أجمعين فهو رحمة للمؤمنين بما يبين لهم من الحق المرقي لهم في مقامات الكمالات وهو رحمة للكافرين بما يبينه لهم من الحق المانع لهم من السقوط في الآفات فإن من امتثل منهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ردعه عن الشرور التي يتقحمها والدليل الخامس قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعلى خلق عظيم فمن فضل المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرفه أنه كان على دين عظيم أنه كان على خلق عظيم والخلق المذكور في الآية له معنيان أحدهما معنى عام وهو الدين فإنه يسمى خلقا ومنه قول مجاهد وغيره في تفسير هذه الآية وإنك لا على خلق عظيم أي دين عظيم والآخر أنه اسم لما يجري بين العبد وغيره من أنواع المعاملة اسم لما يجري بين العبد وغيره من أنواع المعاملة فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه بالغا العظمة والدليل السادس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الفصاحة في اللغة الظهور والبيان. وفصاحته صلى الله عليه وسلم نوعان. وفصاحته صلى الله عليه وسلم نوعان. أحدهما فصاحة دينه بظهوره وجلائه. فدين النبي صلى الله عليه وسلم لا خفاء فيه ولا سر. فصاحة دينه بظهوره وجلائه فدين الرسول صلى الله عليه وسلم لا خفاء فيه ولا سر والآخر فصاحة لسانه ببلاغته وبيانه فصاحة لسانه ببلاغته وبيانه فكان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وقوله في الحديث يا جليح الجليح الوقح المكافح بالعداوة والدليل السابع حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على شرفه وفضله فكل اسم من هذه الأسماء فيه من المعاني ما يدل على فضله صلى الله عليه وسلم وعظم شرفه والدليل الثامن حديث واثلة بن, بن الأسقع رضي الله عنه مرفوعا إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واصطفاني من بني هاشم فهو صلى الله عليه وسلم صفوة من صفوة من صفوة من صفوة وهذا يدل على عظيم شرفه فإن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم فهو صلى الله عليه وسلم صفوة, الصف... صفوه الاصفياء وغايه المختارين النجباء صلى الله عليه وسلم والدليل التاسع حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم الحديث رواه مسلم ايضا ودلالته على مقصود الترجمه من اربعه وجوه اولها في قوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة فله صلى الله عليه وسلم السيادة على ذرية آدم أجمعين وثانيها في قوله وأول من ينشق عنه القبر فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يخرج من قبره فمقدم الخلق في الخروج من الظلمات إلى النور بما كان عليه من دين الحق يكون مقدمهم عند الله سبحانه وتعالى بالخروج من ظلمة القبر إلى نور البعث والوجه الثالث في قوله وأول شافع أي أول مبتدئ الشفاعة فأول من يشفع عند الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم ورابعها في قوله وأول مشفع أي أول مكرم بإمضاء شفاعته صلى الله عليه وسلم والدليل العاشر حديث علي رضي الله عنه مرفوعا أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء فمن فضله صلى الله عليه وسلم أن له من المواهب الربانية والمنح الإلهية والأعطيات الرحمانية ما لم يكن لغيره من الأنبياء الذين هم صفوة خلق الله من ذرية آدم ومن جملة ما أعطي ما ذكر في هذا الحديث في قوله نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض إلى آخر ما ذكر صلى الله عليه وسلم والدليل الحادي عشر حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا اذا سمعتم المؤذن الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه الحديث ففيه ان اعظم الخلق يرجى أن يكون فائزا بالوسيلة هو محمد صلى الله عليه وسلم لما كان عليه من أحوال الكمال التي ترشح بها إلى هذه المرتبة العظيمة والدليل السادس عشر حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه أولها في قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ففيه ساعة ملك أمته الذي هو ساعة ملكه صلى الله عليه وسلم فإنه إمام هذه الأمة والملك الذي كان له صلى الله عليه وسلم لا كملك الملوك فإن الملوك يملكون الأرض والأبدان وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى آتاه ما آتاه من اتباع الخلق بما في قلوبهم من الإيمان وتعظيمه صلى الله عليه وسلم فانقادوا له مذعنين وثانيها في قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي الذهب والفضة ففيه بيان ساعة ما يفتح على أمته صلى الله عليه وسلم من بعده من أمر الدنيا وثالثها في قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة فمن فضل النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه أنه أوتي أن أمته لا يأخذها هلاك جامع أن أمته لا يأخذها هلاك جامع فلا تهلكوا اجمع بامر واحد ورابعها في قوله والا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم يعني جماعتهم بان يستحلها بما يسفك من الدماء ويصيب من الاموال والنساء والاولاد فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فمن شرفه وفضله ما اوتيه في امته من حفظهم وعدم
1: تسليط عدوهم عليهم قلتم باب حق النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم مقصود الترجمه بيان حق النبي صلى الله
0: عليه وسلم علينا بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا والحق اسم لما ثبت ولزم اسم لما ثبت ولزم وأعلاه ما ثبت ولزم بطريق الشرع ومن جملته ما ثبت في شرعنا ولزمنا لنبينا صلى الله عليه
1: وسلم نعم قلتم وقول الله تعالى فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه وفيه قصة. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم وعن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو دود وإسناده حسن وعن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تضروني كما أضرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه أن ناس قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهي أنكم الشيطان إني لا أريد أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلنيها الله تعالى أنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله رواه النسائي في السنن وإسناده صحيح ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود
0: الترجمة. 14 دليلا فالدليل الأول قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فآمنوا بالله ورسوله فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به والدليل الثاني قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثه وجوه احدها في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله فمن حقه صلى الله عليه وسلم الايمان به وثانيها في قوله وتعزروه اي وتنصروه فمن حقه صلى الله عليه وسلم نصره وثالثها في قوله وتوقروه اي تعظموه فمن حقه صلى الله عليه وسلم تعظيمه، فهذه الآية من أجمع الآيات في بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم فإنها جمعت أصول حقه صلى الله عليه وسلم علينا والدليل الثالث قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فخذوه وقوله فانتهوا فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نأخذ ما آتانا وأن ننتهي عما نهانا. والدليل الرابع قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حتى يحكّموك فيما شجر بينهم، أي فيما جرى بينهم من الاختلاف. فمن حقه صلى الله عليه وسلم رد الامر الى حكمه عند الاختلاف رد الامر الى حكمه عند الاختلاف والدليل الخامس قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فاتبعون فمن حقه صلى الله عليه وسلم اتباعه في قوله فاتبعوني فمن حقه صلى الله عليه وسلم علينا اتباعه المورث اتباعه المورث محبه الله سبحانه وتعالى والدليل السادس قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فليحذر الذين يخالفون عن امره فمن حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نتبعه ومن خالف أمره فإنه محذر بما ذكر الله في هذه الآية في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض أمره أن يزيغ قلبه فيهلك رواه ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى والدليل السابع قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فمن حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي ونسلم عليه فيما وقت شرعا من الصلاه والسلام عليه عند ذكره ونصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم كما علمنا صلى الله عليه وسلم وكما يحب هو صلى الله عليه وسلم فاعظم الفاظ الصلاه والسلام هو ما علمناه صلى الله عليه وسلم واكمل الصفات هي ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم طيب سؤال الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي ثم قال بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما ذكر في الآية أن الله وملائكته يسلمون وانما ذكر انهم يصلون ثم لما امرنا امرنا بالصلاه والسلام لماذا نعم ايش ارفع صوتك لان الله هو السلام واذا كان هو السلام ها الحديث لا تقول السلام على الله نحن لا نقول الآن السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لماذا لم يقع من الله وملائكته الجواب لأن أصل السلام هو السلامة من التعرض له بنقص أو عيب وهذا لا يكون من الله ولا من الملائكة وأما من الخلق فإنه يكون منهم ذلك فإنهم عابوه صلى الله عليه وسلم وانتقصوه فلما كان الأذى متصورا من الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه فأمرنا بأن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم وأن نُسَلِّمَ عليه صلى الله عليه وسلم والدليل التاسع حديث والدليل الثامن حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فمن حقه صلى الله عليه وسلم تقديم محبته على محبة غيره حتى تبلغ تقديم محبته على محبة الولد والوالد والناس أجمعين بل في حديث عمر وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والدليل التاسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من أطاعني دخل الجنة فمن حقه صلى الله عليه وسلم طاعته والدليل العاشر حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه وفيه قصة وهي قصة الثلاثة الذين قال أحدهم أصوم ولا آكل الطعام وقال الثاني أقوم ولا أنام وقال الثالث وأنا لا آتي النساء لا أنكح النساء فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني والرغبة عن السنة هي العدول عنها إلى غيرها فمن حق المصطفى صلى الله عليه وسلم الرغبة في سنته للرغبة عنها فمن حقه صلى الله عليه وسلم الرغبة في سنته أي طلبها مع اقبال القلب ورجائه للرغبه عنها بالعدول والعزوف عنها والرغبه عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم نوعان والرغبه عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم نوعان احدهما الرغبه عنها مع اعتقاد ان غيرها مثلها او افضل منها الرغبه عنها مع اعتقاد ان غيرها مثلها او افضل منها وهذا كفر يخرج به العبد من المله فلا شيء مثل سنته صلى الله عليه وسلم فضلا ان يكون افضل منها والاخر الرغبه عنها دون اعتقاد ذلك الرغبه عنها دون اعتقاد ذلك فهو يعدل عنها ولا يعتقد ان ما عدل اليه هو مثل سنه النبي صلى الله عليه وسلم فضلا ان يكون مثله والدليل الحادي عشر حديث تميم الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم فمن حقه صلى الله عليه وسلم النصح له وحقيقة النصيحة كما تقدم قيام الناصح بما للمنصوح من حق، قيام الناصح بما للمنصوح من حق، فمن نصح العبد للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم بكل حق له صلى الله عليه وسلم، والدليل الثاني عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تجعلوا بيوتكم قبورا الايه ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله ولا تجعلوا قبري عيدا فمن حقه صلى الله عليه وسلم الا يجعل قبره عيدا اي موضعا يعتاد للتعظيم اي موضعا يعتاد للتعظيم لئلا يفضي الى ما هو اعظم من ذلك والآخر في قوله وصلوا علي فمن حقه صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم والدليل الثالث عشر حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم الحديث رواه البخاري فمن حقه صلى الله عليه وسلم ترك إطرائه والإطراء هو المجاوزة في المدح بما هو كذب هو المجاوزة في المدح بما هو كذب طيب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لاستغنائه صلى الله عليه وسلم بما له من مدائح الصدق لاستغنائه صلى الله عليه وسلم بما له من مدائح الصدق فان الذي يفتقر الى المدح الكاذب هو الذي لا حظ له من مدائح الصدق او مدائح الصدق فيه قليله واما النبي صلى الله عليه وسلم فله من المدائح اصدقها واكملها فقد مدحه الله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالحق ومدحه أصحابه رضي الله عنهم ومدحه المسلمون فمدحه صلى الله عليه وسلم بمدائح الصدق مأذون به واقع في القرآن والسنة والعقد عليه الإجماع وإنما النهي عن مدائح الكذب التي كلف بها المتأخرون ووقعوا فيها فصاروا يذكرون من مدائح الكذب ما لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان أحد من معظم الخلق يفرح بمديحة كذب فإن النبي صلى الله عليه وسلم متنزه عنها فمن صدق محبته صلى الله عليه وسلم أن يمدح بالصدق بما مدحه الله عز وجل ومدحه به نفسه ومدحه به أصحابه رضي الله عنهم والدليل الرابع عشر حديث انس رضي الله عنه ان اناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيرنا الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى واسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمه في قوله اني لا اريد ان ترفعوني فوق منزلة التي انزلني انزلنيها الله تعالى فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا الوقوف إلى المنزلة التي أنزله الله سبحانه وتعالى بألا نتجاوزها فمن تجاوزها فقد وقع فيما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قدر فإنه لما قرب إلى ربه فصعد به إلى السماء انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى فكانت سدرة المنتهى هي المنتهى ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك وكذلك في الحياة الدنيا فيما أمرنا وأخبرنا به جعل له صلى الله عليه وسلم حد لا يتجاوزه فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يصدق صلى الله عليه وسلم ويتبع وليس من محبته صلى الله عليه وسلم أن ترفعه فوق الرتبة التي أنزله الله عز وجل إياها فإنه صلى الله عليه وسلم بنفسه أعلم وما أمرنا به أحكم وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى